0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, eu tenho 20 anos e eu faço cursinho pretendo prestar medicina.
1: Saudações, meu nome é Ana, eu tenho 20 anos também e eu tô no primeiro semestre do
0: curso de medicina. Eu e a Ana fomos convidados pela Mari para participar do podcast e a gente pensou num tema que pode ser relevante para o cenário atual, que é a mercantilização do ensino e a padronização dos métodos educacionais. Se a gente pegar, desde os primórdios, a educação é usada como meio para um fim econômico. Pensando na Idade Média, nas corporações de ofício que nasceram junto com os burgos e tal, onde tinha muito comércio, o conhecimento, que eram as técnicas relacionadas à confecção de produtos manufaturados, era passada para aprendizes ou para membros da família com o objetivo de manter a produção e, como consequência, manter também o sistema econômico que nasceu ali naquele cenário, que existe e predomina até hoje no mundo, que é o capitalismo. É... Hoje em dia, a educação ainda é usada como meio para um fim econômico. São raras as pessoas que estudam só para obter o conhecimento, estudar algo porque gosta, porque se interessa de verdade. Na nossa sociedade, o conhecimento é dado como moeda de troca. A gente estuda para ter o que ofertar no mercado de trabalho, estuda para garantir uma vaga de emprego. É, desde pequeno, a gente é guiado a estudar para conseguir ingressar em uma boa universidade, em um bom curso e conseguir um bom emprego no futuro. Mas no Brasil isso é quase que utopia, porque com o escasso investimento voltado para nossa educação pública, esse roteiro de vida que é passado para a gente é majoritariamente seguido e conquistado só por pessoas que tiveram acesso ao ensino privado. A situação precária é que nosso ensino básico público apresenta, abre um espaço enorme para a atuação de empresas privadas sobre educação, tornando isso, mais uma vez, como produto no mercado.
1: Apesar de ter uma capacidade libertadora de reconhecimento e avanço científicos, essa característica da educação é quase que limitada a uma elite e inacessível a grande parte da população. Infelizmente, há é a manutenção do seu formato original, de ser apenas um meio, uma engrenagem no sistema vivido e não um fim a ser atingido. O que a gente tem é quase um fordismo na educação. Pensando no que era o fordismo, nós temos as seguintes características. Uma linha de montagem baseada em uma esteira com produtos padronizados e intensamente produzidos e reproduzidos. Independente de sua qualidade, o objetivo era o lucro. Trazendo isso para a educação, a gente facilmente encontra essas características. No fim da linha de produção, que é a escola, todos os alunos devem possuir os mesmos conhecimentos sobre os mesmos conteúdos ensinados a eles da mesma maneira. Temos essa padronização voltada com o interesse em aprovar o aluno em um vestibular, como prioridade, sendo a qualidade do aprendizado dado como responsabilidade do próprio aluno.
0: Mas quem esquece é que nem todo mundo tem a mesma condição e capacidade de absorver os mesmos conteúdos nesse tempo proposto por esse padrão. A gente já tem consciência sobre transtornos, tipo déficit de atenção ou hiperatividade, ou a combinação dos dois, que é o TDAH. E a gente também tem consciência de deficiências, como autismo ou outras síndromes que dificultam o aprendizado do portador, mas não impede ele de aprender. Devido a essa padronização, os alunos que são portadores dessas dificuldades são taxados como menos capazes são deixados meio de lado por esse sistema, já que eles não conseguem acompanhar esse ritmo de produção da indústria
1: educacional. Além dessa segregação, a padronização traz consigo mais malefício. Proposta por Howard Gardner em seu livro Estruturas da Mente, a teoria das inteligências múltiplas nos oferta cerca de oito tipos diferentes de inteligência: a linguística, a musical, a matemática, a espacial, a corporal, interpessoal, intrapessoal e naturalista. É, Tal tá diversidade, junto ao sistema padronizado, é simplesmente ignorada, sendo que apenas as inteligências linguística e matemática são reconhecidas. E ainda assim, há a predominância da valorização da matemática como a verdadeira inteligência. Os efeitos disso sobre o desenvolvimento pessoal de cada aluno são devastadores, visto que a pressão de se adequar ao sistema leva o aluno a abandonar seus pontos fortes.
0: Trazendo isso, porque a gente está vivendo hoje esse cenário pandêmico, conta do Covid-19 e tal, a gente sabe que o IED se tornou a única via para educação esse ano, porque não tem como manter uma educação presencial do que está acontecendo agora. Mas é inegável os efeitos do distanciamento aluno-professor e, sem dúvida, agrava demais as dificuldades e isso para os que conseguem acesso às aulas. Buscando os dados, é... de acordo com a matéria publicada no dia 1, no dia 9 do 6, Quase 40% dos alunos de escola pública não tem computador ou tablet em casa. E uma outra matéria, também publicada pelo G1, no dia 26 do 5, traz que 30% dos domicílios não têm acesso à internet. Então, como que vai dar uma qualidade para todo mundo? Sendo que, em primeiro lugar, não são todos que conseguem acesso a esse EAD. E segundo, com o EAD, é... Os recursos ofertados pelo ensino público e privado é mais discrepante ainda, e a padronização comentado pela Ana antes desses métodos educacionais torna o problema ainda maior, que agora está mais fácil e mais delicado de ignorar as individualidades de cada um, mesmo essa não sendo a vontade do professor, não, não é de propósito. Em
1: síntese, a educação é uma mercadoria e uma moeda que está sempre em alta, só que ela não tem os investimentos necessários para garantir a qualidade e a difusão dela para todas as camadas sociais. Como mercadoria, a sua venda padronizada acaba por limitar as capacidades e aspectos individuais. Como moeda, sem ela é muito mais árduo se manter incerto no sistema econômico-social atual, que cobre especializações dificilmente alcançadas por todos. A educação é como uma ponte que mais desconecta do que conecta a sociedade como um todo.
0: O que a gente tinha para discutir hoje era isso. A gente espera que vocês tenham gostado. E tenha sido algo produtivo para vocês também, refletir um pouco sobre esse cenário com o papel da educação na nossa sociedade.
1: Também agradeço muito pela atenção e eu espero também que o tema tenha sido muito válido para todo mundo que está ouvindo.